مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية بالتعاون مع مؤسسة الشرقة للفنون تقدم سمع سمع برنامج يتناول ما لدينا من إرث موسيقي بالمقارنة والتحليل فكرة مصطفى سعيد سادة المستمعين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سمع حلقة اليوم عن قصيدة قصيدة والله لا أستطيع صدك ولا أريد الحياة بعدك نظم الشيخ عبد الله الشبراوي غناء أو لحن إذا يعني هناخد هذا المنحة لحن وغناء الشيخ أبو العلا محمد سجلها على بيضافون سنة 21 وسجلتها بعده بست سنين تقريبا ست فتحية أحمد على أوديون سنة 27 دول التسجيلين اللي إحنا هنتعامل معاهم تسجيل أبو العلا محمد هو تقريبا من آخر جيل من التسجيلات اللي هي اتصنعت أو اتطبعت يدويا اتسجلت واتطبعت يدويا تسجيل الست فتحية أحمد هي من أوائل التسجيلات اللي اتصنعت كهربائيا والاثنين على سطوانة 27 إلا أنه تسجيل الست فتحية يزيد في الوقت أقل شوية من دقيقة عن تسجيل الشيخ أبو العلا نتكلم شوية عن الشعر قصيدة والله لا أستطيع صدك نظم الشيخ عبد الله الشبراوي الشيخ عبد الله الشبراوي هو سابع إمام للجامع الأزهر سابع شيخ للجامع الأزهر ولد أواخر القرن الاثناشر الهجري اللي هو أواخر القرن السبعتاشر الميلادي برضو اتولى المشيخة القرن التلتاشر الهجري اللي هو القرن التمنتاشر الميلادي طبعا احنا بناخد دايما في الأدب العربي انه فترة دولة الأمراء الأتراك والجراكسة وبني عثمان هي فترة انحطاط أدبي وبطيخ إلى آخره لكن تجاهلا لهذه المسائل نبرز أن الشيخ عبد الله الشبراوي فعلا شاعر مجد جدا وشعره جميل وجذل وسهل وديوانه مليء لا يقل عن أي كبار الشعراء وعلى فكرة هو غير أنه له نظم رائق كمان هو في حد ذاته غير أنه هو كتب مؤلفات كتيرة في الفقه الشافعي وفي العقيدة وغيره وغيره إلا أن له كتب كتيرة جدا في اللغة وله كتاب أو كتابين في العروض هذه القصيدة من وزن مستفعل فاعل فعول اللي هي الناس بتصنفه تحت مخلع البسيط بحر البسيط اللي هو مستفعل فاعل ومستفعل فاعل فبتخليعه يصير الوزن مستفعل فاعل فعول لكن في قصة ذكرها لنا الأستاذ 
عبد الله الشدي متفضلا انه صاغ هذه القصيده بسبب ابيات شافها لواحد ما كانش عاجبه قوي تصنيف الخليل بن احمد اسمه ابن حجاج البغدادي فقال مستفعل فاعل فعول مسائل كلها فضول قد كان شعر الورى صحيحا من قبل ان يخلق الخليل فهو الراجل خد هذه الابيات وصاغ عليها هذه القصيده لكن على كل حال نقول انه هذا البحر مخلع البسيط من قال عنه ان هو شعره مليان موسيقى وسهل وجذل وعلى لسان الناس دايما وحنقول ابيات القصيده كما وردت في الديوان كمان هنا نشكر استاذ فضل التركي لان انا ما لقيتش الديوان مكتوب ما لقيتوش يعني مرقم فللاسف النسخ الموجوده كلها مش رقميه فتطوع الاستاذ فاضل التركي وكتبها لنا رقميا يعني وبعتها لي مشكورا فبيقول يا سيدي في الديوان وقال ادام الله له العلا وقلت ايضا الكلام دلوقتي للشبراوي وقلت ايضا متغزلا والله لا استطيع صدك ولا اريد الحياه بعدك يا قاتلي هل فعلت ذنبا يوجب هذا الصدود عندك بالله بالله يا حبيبي وعدت بالوصل وف وعدك فلي فؤاد يذوب شوقا اليك مهما ذكرت بعدك جرعتني الهجر وهو مر وطالما قد رشفت شهدك وخنت عهدي فليت شعري هل خنت في العاشقين عهدك من منصفي منك يا مليكا صيرت كل الملاح جندك وليس لي في الملاح خصم سواك لكن ما ألدك وليس لي في الملاح خصم سواك لكن ما ألدك شاركني فيك كل صب لما حويت الجمال وحدك وقد أشاع العذول أني مشبه بالغصون قدك وأنت عندي أجل من أن يشبه ورد الرياض خدك ولست يا بدر أرتضي أن يصبح بدر السماء عبدك يا غصن قد ملت عن معنى لقلبه في الهوى أعدك يقصر يا غصن عنك باعي جل الذي بالجمال مدك يا حسبك الله يا غزالا غزوت بالمقلتين أسدك تهجرني غازلا ولكن هزلك بالهجر فاق حدك وقاتل الله فيك طرفي هو الذي قد أضاع وجدك فلا رعى الله فيك قلبي فكم به قد بلغت قصدك وأنت يا عازلي ترفق فقد تعديت في حدك تأمر بالرشد مستهاما يعد عين الضلال رشدك كن كيفما شئت يا حبيبي لا كان من عن هواك ردك وهجر إذا شئت أو فواصل وتهدلالا علي جهدك 
فلست والله أختشي من شأن سوى أن أذوق فقدك هذه هي الأبيات كاملة كما وردت في الديوان وهي على كل حال معظمها تغنى في رواية للبيت اللي هو شاركني فيك كل صب لما حويت الجمال وحدك في رواية تانية بتقول شاركتني فيك كل صب لما حويت الجمال وحدك والقصيدة يعني ما فيهاش كتير انشرح كلامها سهل وبسيط ومفهوم اللهم يعني لو في بعض التباس في مسألة الضرورة الشعرية في آخر بيت تماما وهو ما تغناش على فكرة آخر بيت اللي هو فلست والله أختشي من شأن سوى أن أذوق فقدك من شأن اللي هو من شيء بس هو شالها عشان تبقى مستفعل فاعل فعوله شال الياء بتاع شيء فزقت من شيء بدل من شيء غير كده واضحة جدا من حيث الكلام تؤخذ على أكثر من معنى الغزل الصوفي أو الغزل العفيف وأحسبه يقصد الغزل الصوفي المقام اللي اختاره الشيخ أبو العلا محمد مقام الصبا وقلنا قصة مقام الصبا إن هو كان مقام الصباح وبما إنه ما فيش حرف الحاء عند لا الأتراك ولا العجم فبقت صباح وصارت مع مرور الوقت تكتب بالهاء عند العرب صارت صباح بعدين شالوا الهاء فبقت صبا فاختلط الأمر مع الصبا الريح وإنما هي الصباح لأنه كان بيؤذن منه أذان الصبح وكما إحنا عارفين كل وقت وله أذان وقلنا قصة هذا المقام من قبل يعني في حديثنا عن مقام الصبا قبل كده حصلوا المقام صبا نتكلم شوية عن الطبقة الطبقة بالنسبة للآلات الشيخ أبو العلا محمد بيغني رابعة أعلى من الست فتحية الكمانجة بتعزف من على ثالث وتر صعودا في تسجيل الشيخ أبو العلا لو وتر النوى جواب اليكا أو يعني لو عايزين بالتصنيف القديم تحت الزير يبقى المثنى عند الست فتحية بيعزف من تاني وتر صعودا اللي هو الدجا أو خمسة الوتر الأول أو المثلث بتصنيف القديم اللي هو قبل البم على طول قلنا زير مثنى مثلث بعدين بم على العود مثلا أو الكمانجا في هذه الحالة ونفس القصة في القانون إذا سمعنا الدولاب اللي هو المقدمة بتاع الشيخ أبو العلا والدولاب بتاع تسجيل 
ست فتحية استوانات اوديون السيدة فتحية احمد اعتقد واضح جدا انه الصوت اغلظ يعني الطبقة اقل فهو الشيخ ابو العلا بيغني بطبقة اشبه ما تكون بطبقة الداود على الناي بس داود العالية مش الداود الكبيرة داود الصغيرة داود النصفية والست فتحية احمد بتغني من طبقة النساء تقريبا طبعا هو مش بالضبط أعلى شوية في الحالين يعني حتى ممكن يبقى عند ست فتحية أحمد في ناس ممكن تقول طبقة يلدز طبقة النجمة وشيخ أبو العلا من الداود النصفية عادي أو طبقة الداود مش فرقة هنا التصنيف على الناي بس في كل حالين مش مهم حصلوا أنه في الالات الشيخ ابو العلا محمد بيغني في طبقه اعلى من الست فتحيه لكن في الصوت العكس الشيخ ابو العلا محمد بيغني اخفض خمسه من الست فتحيه احمد طبعا لانه الصوت النسائي لا شك هيعلى عن صوت الرجال ده بخصوص الطبقه والله ما والله لا أستطيع الفصل ولا أريد الحياة بعد وزي ما تعودنا في الأعمال الصغيرة لزي دي تعالوا نسمع القصيدة كلها بصوت الشيخ أبو العلا محمد باعتباره بحسب التصنيف يعني اللي هو بتاع الشركات أو التصنيف اللي هو فرض بعدين على صناعة الموسيقى تأليف تلحين غناء فإذا يبقى التسجيل ده هو تسجيل الملحن التسجيل الأصل تمام نسمع الأسطوانة بصوت الشيخ أبو العلا محمد والله لا أستطيع صدك مقام صبا نظم الشيخ عبد الله الشبراوي تسجيل بيضافون حوالي سنة 1921 
Thank you. 
الله 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 يا شيخ ابو العلا يا جميل حاجه حلوه خالص 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 بقى يا جماعه اللي عايز يعرف اكتر عن الشيخ ابو العلا احنا عملنا عليه حلقات قبل كده نقول انه اللي بيعزفوا في التسجيلين هم نفس الاشخاص على الكمانجه وعلى القانون سامي الشوه وعبد الحميد القضابي هم نفسهم اللي بيعزفوا مع الست فتحيه برضو في تسجيل اوديو من بعد ده بست سنين وانا عندي شك ان هو نفسه برضو محمود رحمي هو اللي بيعزف على الايقاع بس طبعا انا مش متاكد ابدا لانه الكلام سواء في الكتالوجات او حتى من صوت الناس او في العقود هو بس على العازفين اللي بيعزفوا الات نغم مع الاسف مفيش ذكر غير في بعض المواضع قليل جدا لعازفين الايقاع بس هو بيعزف بنفس الاسلوب على كل حال مع الشيخ ابو العلا ومع الست فتحي احمد
نسمع أول بيت من الاثنين
البداية كده في ملاحظتين ملاحظة انه الاهتمام باللغة عند الشيخ ابو العلا اعلى شوية من عند ست فتحية يعني والله لا استطيع صدك ولا اريد الحياة بعدك المد على الالف عند الشيخ ابو العلا واضح في الحالتين عند الست فتحية في اول مرة بتقول ولا اريد كأنها بتقول بدون المد الطويل على ال... يعني كأنها بتقول واو فتحة لام فتحة وبعدين الهمزة كأنه مش ولا أريد كأنه ولا أريد وبعدين برضو نفس القصة ولا أريد الحياة بعدك برضو نفس القصة موجودة عند الست فتحية مش موجودة عند الشيخ أبو العلا وده معانا كتير الملاحظة الثانية أن الشيخ أبو العلا بيقفل تاني مرة إزاي بيقفل إعادة أول بيت بيقفلوا بربعة مرتفعة شوية عن ربعة الصبا المعتادة كأنه رايح على الجهركة التركي ست فتحية لا بتقفلوا على قفلة الصبا العادية نسمع ولا أريد الحياة ولا أريد الحياة واعتقادي أنه قد يكون الشيخ ابو عيلة نفسه هو اللي محفظها لها وحفظها لها صبع عادي باعتبار انه هو شاف انه تصرف من قبله هذه الربعه اللي مرتفعه شويه عن ربعه الصبا. نقف النهارده عند هذا البيت ونكمل بقوه الابيات في الحلقه القادمه الى ان نلتقي في حلقة جديدة من برنامج سمع نواصل فيها الحديث عن والله لا أستطيع صدك نظم شيخ عبد الله الشبراوي لحن شيخ أبو العلا محمد أو يعني تسجيل الشيخ أبو العلا محمد لأنه أنا شايف أنه هو ارتجال وكمان معانا تسجيل تاني بعد منه بست سنين للست فتحية أحمد إلى أن نلتقي في حلقة جديدة نواصل فيها الحديث عن هذا العمل نترككم في الأمان قدمت لكم مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية سمع